0: Всем привет! Это подкаст Ноль по хиршу, и с вами я, Quantum Forest, и мой коллега, студент-химик из Германии, Ростислав. Всем привет!
1: Сегодня у нас необычный гость. Она приняла российскую науку с Сахой, оставила ее сайхабом, наши гости. Александр Илбакян. Вау! А общий мой посыл вот в чем? Сайхаб это же такой клевый инструмент, все им пользуются. Ссылки. В описании будут на всякие статьи, которые показывают, сколько людей пользуются в мире. И вообще, получается, что, ну, короткий
0: ответ, кто пользуется сайхабом, все, да? <свят> Там даже доходит до того, что люди, у которых есть подписки на все эти библиотеки, они говорят, что сайхаб тупо
1: удобнее. Для тех наших самых младших слушателей, кто такой, не знает, что такое легендарный сайхаб, быстрая справка. Сайхаб ⁇ это сайт, который предоставляет доступ ко всем научным статьям в мире ну или там почти ко всем, да, большинство из которых находится за паеволом. Самый удобный инструмент, и он даже удобнее инструментов, которые существуют на рынке, да, то есть от Эльзивира все пользуются Сайхабом, потому что он очень удобный, и он дает тебе полный, полный доступ. Доступ Сайхаба больше, чем доступ отдельно взятого у любого университета в США, у которого есть фандинг на подобные вещи. Ну, а Сайхаб в России – это единственная возможность коммуницировать с учеными, из Запада на должном уровне. Александра, слушай, из того, что я прочитал, я узнал, что ты изначально занималась нейроинтерфейсами компьютер-мозг, угу. и ты занималась из -за этого... Ну, как статья было написано, из-за идей трансгуманизма. То есть, тоже по какой-то идейной... идейной э, угу.
2: ну, из-за из
1: какой-то идеи. Не ага. по
2: материальным причинам, скажем так.
1: Да-да-да. Не mm -hmm. материальных мерчинов, но еще и не, не из-за методов, да? Потому что многие а. ученые идут в какую-то науку из-за того, что им методы нравятся. А тебе вот нравилась концепция. Вопрос вот в чем заключается. Эм, ну, в чем, в чем была твоя идея? Транс, mm -hmm. э, в чем, почему ты хотела этим заниматься? И почему ты там в, кон в конечном итоге разочаровалась? А. Если ты разочаровалась. Mm -hmm.
2: Ну, значит, если начать так отдаленно, конечно, сначала я занималась э, просто, в принципе, программированием, то есть информационными технологиями. Ну, где-то mm -hmm. э, лет в 12 я стала интересоваться там программированием, пробовала какие-то программки на Дельфи писать. Я помню, у меня э, я тогда еще делала такую программку на Дельфи для компьютера, тамагочи. То есть у меня жил колобок, uh -huh. его можно было там кормить, еще что-то делать. Ну, там, конечно, все было довольно примитивно, но у меня была такая вот отдаленная мечта, чтобы сделать его, этого колобка, интеллектуальным. То есть, как бы, чтобы О, он мог не только есть, но и думать. Вот. Ну, конечно, тогда этого реализовать не получилось. Но я, в принципе, начала собирать разные, у на компе, разную библиотеку книг по нейронауке, по всякому вот искусственным и естественным нейронным сетям. Вот это вот все. Так, и... В принципе, тогда еще был популярен такой журнал «Хакер». Вот, я О, его я чит... его знаю. Да, я его mm -hmm. читала, тоже стала интересоваться информационной безопасности. В общем, в итоге я оказалась где-то на факультете вот, информационных технологий в своем казахском национальном техническом университете. И там, когда я еще специализацию, вот безопасность мы выбирали на втором курсе, и, и там говорили, а как ты собираешься вот, работать там в органах безопасности? Там же, во-первых, ты девушка, а это сложно сделать карьеру. Ну и родственников у тебя нет. Mm -hmm. вот. Ну, я русская же, а это все-таки Казахстан. Ah. Ну да. Mm -hmm. э, вот, Ну а я думала. Ну а я, в принципе, это собиралась становиться хакером, поэтому думала, а какая разница. нам я в принципе, когда училась, то уже ну, многие вещи знала, так как занималась до универа программирования. Так, и где-то вот примерно когда уже нач начинала писать свой диплом, и да, нет, даже после третьего курса, я вот как-то решила, что простым, ну, как бы программистом как не очень интересно быть, а хотелось вот заниматься чем-то научным. Вот, тоже вот связанным с нейробиологией, тогда еще была подписана на разные научно-популярные новости науки, и узнала из них о том, что вот появилось такое направление, как нейрокомпьютерные интерфейс, интерфейсы. То есть можно там мозг к компьютеру подключать. Ну, я сразу стала так как-то больше фантазировать. То есть, конечно, там они бы те нейроинтерфейсы, но они, в принципе, и сейчас находятся на таком этапе, что Просто, например, для помощи инвалидам, то есть можно какой-то э, текст набирать, там курсор мышки двигать, ну вот как там Стивену Хопкингу, например, только нейроинтерфейсы. У него, кажется, э, как бы считываются движения глаз, а там вот через э, сигналы мозга. Вот. А, ну, а мне как-то было интересно больше какой-то такой вот, трансгуманистическое э, приложение. То есть, когда вот напрямую там э, подключаются какие-то особые провода, и как бы, мозг объединяется с компьютерной сетью, как бы в единую сеть. Ну, то есть, например, вот есть эта э, сеть э, компьютеров, mm -hmm. да? а, и вот туда же может быть подключен ваш мозг, как отдельный компьютер. Mm -hmm. И самое интересное, и... Может одновременно этот мозг как бы осознавать все процессы, которые вот в этих компьютерах происходят. А если, например, вы подключите еще таким образом мозг другого человека, то у вас создастся единое пространство сознания. Ну, как угу. это легче всего представить, например, ну вот если два человека да, и стоят спиной друг к другу, да, соответственно, один видит э, свою часть комнаты, а второй видит свою. Вот, эти вот поля, uh -huh. точки зрения, они не пересекаются. А если вот так их напрямую включить, да, то получается uh -huh. у каждого человека будет обзор 360 градусов, <laughs> то есть полный. Uh -huh. Вот, и реализация чего-то такого, вот я как раз думала. Э, то есть я в своем дипломе, там я, конечно, попроще вещь взяла, то есть я просто использовала как бы нейронной сети для распознавания вот этих сигналов мозга. Для, uh -huh. Ну и так как специализация была безопасность, то это было для задачи э, аутентификации, то есть как бы, ну, упрощенно говоря, uh -huh. мысль вместо пароля. Uh -huh. ну, а здесь, э, да, ну, мечтала на самом деле сделать что-то такое вот э, более. И, конечно, если вот мы говорим о том, что можно, например, мозг как-то напрямую подключать вот к интернет, то, в принципе, дальше развивая эту мысль, можно сказать, что, в принципе, можно и сознание человека полностью переносить в сеть интернет и там, по сути, продолжать жить. Тогда, получается, угу. человек становится бессмертным, физическое тело нам не нужно, ну и так далее. Вот. Угу. И так может все человечество, по идее, жить в таком вот виртуальном мире. И вот...
1: Слушай, звучит очень клево. Мне очень нравится эта идея. Она, мне кажется, чем-то отдает э, Азимовым. Такой вопрос. Ну, из того, что я прочитал, ты даже ездила в Фрайбург, в Германию, чтобы угу. заниматься этим проектом. Э, что с ним стало?
2: Так. Ну, собственно, я тогда подумала, что для того, чтобы это все лучше реализовывать, наверное, нужно... А, ну да, еще тогда в сети, в русскоязычном интернете были популярны разные рассказы, типа «Как уехать учиться за рубеж». Mm -hmm. Вот. Вот. И я тоже их почитала и подумала, что почему бы мне там не поступить куда-нибудь там э, в зарубежный универ, вот, и там вот на специальность типа биоинженеринга и так далее. И вот там как-то двигаться в направлении такого проекта. Вот. Ну, что касается именно по лабораториям, конечно, когда я работала, то все-таки там изучались, исследовались, э, ну, гораздо более практичные, ну, если не сказать, приземленные вещи. Вот. Mm -hmm. И... и так что это меня не, сили, не очень сильно вдохновляло mm -hmm. на тот момент. Вот. И, в принципе, если там задумываться о том, как такая вот штука, прямое подключение там, мозгу компьютеру, может быть, устроено вот это вот такое вот расширение сознания при помощи электронных устройств, то там, в принципе, как бы появляется вопрос о том... Ну, что такое информация? Или, к примеру, мозг? это же такая вот тоже сам, сама по себе там глобальная сеть из многих-многих э, нейронов, да, и в ней, угу. соответственно, есть сознание. Но в принципе, условно, интернет же тоже можно представить такой вот глобальной информационной сетью, и Почему тогда, например, интернет там не обладает э, каким-то собственным э, внутрисубъективным о, опытом? Э, uh -huh. вот. и, и, в принципе, даже если можно говорить не об интернете, но об абстракции, такой абстракции, как сеть, можно описывать любые процессы. То есть, например, взаимодействие uh -huh. людей в социуме и, и так далее. То есть чем, например, вот это информационное взаимодействие, оно принципиально отличается от того, что э, происходит у нас там на уровне биологии внутри головного мозга. Вот. И так что я, в принципе, стала интересоваться такими тоже топиками, там, как вот коллективный разум, там, коммунизм, в принципе, какие-то социальные, mm -hmm. может быть, процессы. Вот. Mm -hmm. ну, ну и как-то так.
1: Я много раз слышал эту историю о том, что ты построила сайхаб для того, чтобы... Ну, он помогал тебе в, твоей, в твоем mm -hmm. ресерче, да? И он вот вырос в такую гигантскую штуку. Mm -hmm. а, более того, я также знаю, что... Исключительно из-за Сайхаба на тебя в суд подавал Эльзвир в США с какими-то сумасшедшими, неоправданными э, исками. Uh -huh. э, я также слышал, что в России э, была похожая история, или может быть, была похожая история. Сейчас... Ну, ты единственный человек, который, насколько я знаю, занимается сайхабом. И ты делаешь это, несмотря на то, что на тебя давят, да, со стороны. И mm -hmm. куча людей были бы. Им бы стало намного проще жить в их жизни, если бы ты сказала, все, сайхаб закрывается. И может быть, тебе бы тоже стало проще жить вот именно в бытовом понятии, да? Почему ты продолжаешь им заниматься? Что тобой движет?
2: Ну, потому что если человек чем-то занимается, как мне кажется, несколько лет, то это практически. Э, ну, это получается, нужно серьезно менять свою жизнь, выходить из зоны комфорта. Хотя причина uh -huh. может быть такая, довольно банальная. <laughs> То есть, uh -huh. как бы я этим занимаюсь и просто ну не вижу причины что-то менять.
1: Uh -huh. Понимаю. Ты же действительно очень сильно, я полагаю, все эти иски вывели тебя из твоей зоны комфорта, да? Что мотивирует тебя... ну? Не... Заниматься сайтхабом, несмотря на то, что тебя уводит из зоны комфорта, если ты понимаешь мой вопрос.
2: Что касается исков, я помню, когда получил, получился первый иск, вот, э, оба сайта, там сайтхаб, липген получили mm -hmm. иск от Эльсивер, когда я узнала, mm -hmm. то я почему-то скорее подумала, что... Это только в плюс, потому что сейчас, может быть, напишут про проекты каких-нибудь СМИ, и это только mm -hmm. пойдет на пользу.
0: Черный ПР тоже ПР.
1: Я, кстати, смотрел статистику, так и получилось.
2: Да, ну, хотя, конечно, там тоже есть оговорки, то есть там не так сразу получилось, что вот подали в суд, и после этого про Сайхап узнали все. Нет, на самом деле это в суд подали где-то вот в 2015 году, и после этого целый год... Про, ну, везде было молчание, а потом неожиданно в 2016 году, в феврале, э, вдруг написал про этот иск вот этот крупная, крупная газета американская, Атлантис. И вот угу. тогда э, мне прямо вот посыпались большими количествами от журналистов реквесты на почту.
1: Клево. Ну, я много чего прочитал в Сайхабе. Многие... Статьи, даже научные, пытались спекулировать на тему того, как же sci работает, и как же он получает доступ э, к вот этой информации за пейболом, да? И один даже говорил, что Элбакян не одна, а это группа хакеров, и угу. эти хакеры, они рассылают э, фишинговые имейлы, ведущие на копии... Ну, как фишинг как обычно mm -hmm. работает, да, есть, типа, зеркальная копия сайта на другом сервере, куда люди вводят данные и затем теряют их.
2: Ну, скажем так, mm -hmm. такие сервера, конечно, есть. Ну, mm -hmm. в Сайхабе я одна, потому что, ну, эти сервера, они вот как прямого отношения к Сайхабу не имеют. Mm -hmm. Просто, скажем так, Сайхаб он, ну, использует те ресурсы, которые доступны в интернете. Вот, для того, mm -hmm. чтобы для своей работы. Mm -hmm. Вот.
1: Я понимаю, а вот ну, какие самые распространенные заблуждения есть в работе Сайхаба?
2: А, Наиболее распространенные? Угу. Ну, я не знаю, насколько вот, чтобы как оценить распространенность, это, наверное, статистику собирать. Ну, ну да, просто, да. может быть, конечно, посмотреть какие-нибудь там вот публикации и, и угу. проще указать, например, что в них неправильно.
1: Угу. Вот. Ну, Сейчас, ну я то есть нет у тебя себя. такого... Вот да. что ярко тебе, вот ты где-то видела, это ярко, ну, ярко заблуждение, и ты бы хотела об этом рассказать, нет такого?
2: Ну, дело в том, что я об этом уже обычно рассказывала, ну, где-то uh -huh. написала в блогах и uh во -huh. Вконтакте. И как-то это немножечко ну, исправило ситуацию. Вот. Если опять говорить по конкретным ста... каким-то публикациям о сайхабе, я... Ну, я просто узнала, что ваш сайхаб посвящен как бы научной литературе и публикациям. И поэтому я вот посмотрела, какие есть публикации и какие у них ошибки. Может быть, думаю об этом поговорить. в 2018 году Массачусетский институт технологии, ну, MIT, вот он выпустил такой такую книгу, название «Shadow Libraries», то есть «Теневые библиотеки», «Access to Knowledge in Global Higher Education», ну вот, который как раз вот про это пишет. И, казалось бы, да, ну вот книга, она, MIT — это один из самых топовых, ну, он регулярно находится на первом месте университетов мира, да, и, казалось бы, когда он выпускает какой-то вот такой вот научный труд, да, то там должно быть все правда, да. Вот. На, самом, ну, на самом деле, я не знаю, вот открываем, и там, уже начиная с интродакшена, в 2009 году российский студент нейронауки Александр Илбакян э, приступил к работе над своей магистрской диссертацией э, в Казахстанском университете. Так, э, ну, во-первых, да, то есть это, здесь сколько ошибок, во-первых, не магистрская диссертация, а диплом, и я, соответственно, диплом начала писать на четвертом курсе, который начался в 2008 году. Ну, ладно, закончила в 2009. Конечно, я училась не нейросайенс, не у меня была специализация компьютерной вот, технологии. То есть, вот уже в первом предложении сразу несколько ошибок допущено. «Firi light on material shared by colleagues». Вот, а она как бы использовала материал, который, которыми делились коллеги. Вот, и не знаю, я не помню у такого, я... вот именно когда я на своем дипломе начала работать, я сразу начала искать, где можно скачать, как можно эти статьи скачать бесплатно. То есть я не спрашивала у коллег или еще у кого-то. В основном Элбакиан получила их через личные контакты или профессиональные как бы сети, которые вот, э, ну, сопоставляли индивидуальные запросы э, ну, на, на статьи. То есть вот, ну, это как на, на форме Молбиол было. Если ты знаешь, может, это тоже неправда. То есть «For the most part» вообще неправда. То есть вот сразу в первом взаце, там просто вот куча ошибок. И вот так. Ладно, да, это понятно еще. Например, «Человек пишет о 18 веке. А здесь вот эта вот книга, она вот именно прям в тот момент вот над ней работали. Когда уже обо мне было известно, то есть они могли бы просто мне написать e-mail и упро... уточнить факты, но они этого даже не стали делать.
1: Ой, это очень неприятно. Это, ну, Ладно, глав... очень... mm -hmm.
2: еще какой-нибудь там э, университет в Южной Америке, ну, э, непонятный вот. А здесь это же MIT, вот, выпустила такой труд. Mm
1: -hmm. Я, кстати, слышал, что тебе предлагали место в MIT, это правда? Mm -hmm.
2: Ну, вообще, да, то есть, когда э, я... Э, ну, там есть как такая лаборатория автогенетики. Вот, как раз когда я ездила в 2010 году, и я э, вот выступила на конференции по трансгуманизму, где рассказывала, и это, угу. а, это как раз вот об этой идее, там, соединение угу. сознания с компьютером, и эта э, конференция, она вот проходила в Гарварде, и там был такой вот этот профессор, вот который работает в этой лаборатории, и я потом после конференции ему написала на почту, вот, чтобы как-то можно ли меня это взять на какую-нибудь стажировку, но ну, он от, отвечал, что у него там э, лаба переполнена, может быть, там вот э, в Стэнфорде или еще где-то, вот, а потом уже ближе, получается, к 2011 -го году я его снова спросила, и он э, сказал, что, в принципе, там в лабе есть место для программиста, э, вот, что когда я могла бы устроиться. Ну, я, ну, я тогда вот подумала, а зачем вот вроде, э, во-первых, программистам идти, то есть, э, ну, <laughs> не в науку, а в программирование больше. А во-вторых, э, все-таки аптогенетика, она как-то занимается тем, что она вот один нейрон вклю включает, выключает. То есть это вот не совсем то, э, на, на чем вот я хотела работать. Но там мне в этой лаве еще интересовало о том, что там... Они как бы занимается генной инженерией, ну, аптогенетика, она же с генной инженерией связана, вот. И, в принципе, у меня там была такая идея, чтобы можно как бы генно-модифицировать нейроны, чтобы они как-нибудь э, по-другому вот росли и как бы э, устанавливали э, другие связи, вот так, вот. Ну, да, у, ну, у людей, соответственно, в, в перспективе, вот. А, ну, а пока там на каких-нибудь лабораторных улитках и так далее, вот, ну, э, да, то есть, вот, э, то есть это как бы мой интерес, он там был не напрямую, вот, связан с автогенетикой. И, и я подумала как-то, да ну, вроде, <you're looking> <it> вот, и вот.
1: Понятно, ну, а как ты думаешь, вот, в 2011 году сайхаб уже уже существовал, да?
2: Ну, получается, вот он появился в сентябре 2011 года, да.
1: Угу. Как ты думаешь, э, ну вот sci как вот твой сторонний проект, да, помимо твоей научной в то время деятельности, он помог тебе как-то заявить о себе в научном мире как хороший программист или э, активист?
2: Ну, как сказать? С одной стороны, конечно, обо мне узнали, да. А с другой стороны, там какая-то такая непонятная ситуация сложилась, то есть почему-то э, разработку Сайхаба ее приписывали какой-то команде программистов. То есть, в общем, э, там жизнь была. Еще был какой-то э, конфликт с политическими там, вот, кругами, там, с фондом династии и так далее. И там у них была группка на Фейсбуке, в которую я зашла, так как я там опубликовала пост про то, что династия это такой секой фонд, да, который вот, э, финансирует оппозицию. И там, соответственно, меня ругали в этой группе. И писали, что... А, там одна тетенька написала, что, наверное, настоящие создатели сайхаба, они вот уже мертвы. А я вот просто какой-то построитель.
1: Вот. <свят> вот. Мертвые разложились на плесе и мед, да? Наверное, так предполагали. Сайхаб ⁇ очень контроверсная тема. Понятно почему. Множество причин, да? Он и на политическом поле себя как-то заявил. И вот, значит, крупным издательствам мешает. Недавно ты собирала видео от других ученых в поддержку Сайхаба, да, где они говорили, что они пользуются Сайхабом. <свят> Клевая акция. Наш с Квантумом общий друг поучаствовал в ней. О чем узнал? Мы не будем называть нашего общего друга именем и не будем говорить, ну, скроем имена, именно чтобы его как-то сейчас не задеть дополнительно. Но в общем ситуация такая получилась. Он тебя поддержал, а его коллеги, которые стоят выше над ним, да, они обещали ему за это устроить какие-то проблемы и даже угрожали. Нам с квантовым понятно, что без Сайхаба российская наука ничего себе не представляет. Сейчас все ученые пользуются Сайхабом. Объективная правда, да? Вот Ну, типа, вот просто. Это так и есть. Это правда. Более того, мы знаем, что Эльзевир не государство, и они не могут выслать там, не знаю, полицию какую нибудь любви, которая бы дубинками била ученых за то, что они пользуют Эльзевира. Нет ни одного судебного иска направлено конкретно в ученого, который там пользовался бы Сайхабом, и это, вероятнее всего, невозможно отследить. Вопрос, почему ученые которые, по идее, должны, ну, тебе руку жать, да, при встрече, начинают как-то лизоблюдствовать и занимать какую-то абсолютно варварскую позицию по отношению к Сайхабу.
2: Лизоблюдствовать?
1: Ну, вот мне объяснили это так, что они боялись, что Эльзивир узнает об этом и как запретит им у себя издаваться, и нигде они больше не издадутся. Ну, в а... принципе,
2: у, такой, э, ну, у таких рассуждений есть логика. То есть, я возьмут и не будут принимать статьи. Ну, я даже слышала, что и так, в принципе, от российских ученых, э, ну, кое-кто говорит, что от российских ученых неохотно принимают статьи, по каким-нибудь надуманным причинам заворачивают. Ну, я не знаю, правда это или нет. Вот. Э, да, такой аргумент действительно он существует, имеет место.
1: Да, но я вот к чему хотел подвести. Если я спрошу, не знаю, какого-нибудь человека, хакера, да, допустим, ну, вот просто абстрактный хакер есть, спрошу, что ты думаешь об Эдварде Сноудне? Он скажет, что он герой, да? Что ты думаешь об Асанжо? Он герой, да? Uh -huh. а, Америка... Я болтался с американцами на эту тему. Они тоже говорят, что он национальный герой, его осуждает государство. Uh -huh. Когда я спрашиваю об Александра Илбакяна, ученых, uh -huh. очень-очень смешанное мнение получается. Ну, мы с «Квантом» тебя целиком полностью поддерживаем и подкаст создан исключительно в твою поддержку, но очень много людей негативно на себя реагируют. В чем, в чем их мотивация, в чем прикол вообще?
0: Э,
2: ну, я думаю, был, э, мотивация была э, частично, к примеру, к, в том, что Сайхаб себя а, с, всегда позиционировал как коммунистический проект, и а, эта вот идея, она э, среди очень многих вот российских ученых, и особенно вот несколько лет назад, это вот вообще как бы чуть ли не под запретом. То есть все то есть в университетах студентам объясняется, что коммунизм — это плохо, что Сталин — диктатор, тиран и так далее. И вот СЭХАП, он как бы выступил неожиданно против вот этой, всей этой системы. Ну, то есть после, у нас после развала Советского Союза очень активно велась абсолютно везде пропаганда против вот коммунистического прошлого. И, конечно, это... Науки очень сильно коснулась. Это, во-первых, потом вторая э, позиция, то есть Сайхап э, как-то вот выступил тоже в поддержку. Ну, опять же, скорее из-за коммунистических идеев в поддержку текущей российской действующей власти. Вот, э, в конфликте, вот, когда, например, был там конфликт с землями с оппозицией и так далее. Вот, и там и тоже получается, то есть многие ученые, они вот как бы выступали вот против действующей власти. Вот. А, и, ну и еще, конечно, какие-то есть, помимо политических, личные, может быть, причины, потому что, ну, об этом я тоже хотела сказать, но если вот посмотреть, например, взять девушка, там ей 23 года, она из Казахстана, то есть она даже... Не, не, не американка, как бы, а ну то есть, понимаешь, это такой вот образ не до человека в целом. Ой, вот,
1: а, угу. ты э имеешь в виду, что тебя из-за того, что ты женщина, из-за того, что ты вот, из Казахстана, не воспринимают как настоящего... Ну, как Илона Маска, да? Что ты не могла такое создать? Или что ты имеешь да, в
2: виду? Да, ну, я это имею в виду. То uh -huh. есть, в принципе, uh -huh. конечно, так вслух никто не скажет, но на самом uh -huh. деле это реально вот... Вот это вот комитэссенция всего вот самого плохого, вот, что может быть в человеке. То есть он может быть молодой девушкой, какой-то из какого-то вот Казахстана там. То есть это вот вообще... То есть, конечно, он, в принципе, этот человек не может там... А, и еще там поддерживать коммунизм. Ну. Mm -hmm. То есть этот человек, он, ну, в принципе, там не способен никакой интеллектуальной, там, творческой деятельности. Ну, ты сам вот подумай. Ну, если я тебе скажу, например, что какая-то э, женщина из Таджикистана mm -hmm. и что-нибудь... Ну, у тебя просто вот в голове, ну, у всех нас, и у меня в том числе, mm -hmm. совершенно иной Бриотипы. образ, образ mm -hmm. вот таких людей. И mm -hmm. Конечно, понимаю. то
1: есть, Да. Слушай, я прекрасно понимаю, о чем ты. Mm -hmm. uh, у меня вот: uh, uh, по по адресую первый пункт быстро, uh, чтобы быть максимально честными. Uh, mm -hmm. Я, значит, либертарианец. Я не знаю, какие политические взгляды исповедует квантум. Uh, 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 тем не менее, большинство моих uh, антикоммунистических друзей пользуются сайхабом и целиком полностью поддерживают. Mm -hmm. То есть сайхаб uh, клевый инструмент. Пользоваться им нужно, и более того, я никогда не видел... Ну, я много негатива про тебя читал, ну, в, в, в том числе из-за того, что я готовился сейчас, да? Угу. Я, я вот к чему. Ну, когда ты заходишь на сайт ты видишь просто строку, где вбить, да? Угу. Ну, типа «Дой» и «Сову». Ой, не «Сову», «Ворона». Да, с угу. ключом. У тебя есть личное убеждение. У нас у всех есть личное убеждение. Это не повод ненавидеть друг друга, да? Мы должны как-то... Мы можем попробовать прийти к консенсусу, можем просто не разговаривать с друг с другом о политике, да? Это совершенно нормально. Но сайхаб, он же производит о себя впечатление максимально нейтрального проекта. Он не навязывает свое мнение. Он, не знаю, не говорит там «люби это, люби не то». Он говорит там «астрология наук» или что-то такое. Это... Ну вот, почему, мне кажется, многие люди думают, что сайхаб сделан большим количеством людей, Потому что вот именно с точки зрения того, как он выглядит, он выглядит максимально корпоративно правильно, знаешь, как Яндекс. Типа вот mm -hmm. просто строка, и все, тебе больше ничего не нужно
2: знать. Ну, я просто, <связываю> э, как, <связываю> так как я еще и работала какое-то время в веб-разработке, ну, я <связываю> просто знаю, как такие сайты делаются. И, конечно, <связываю> я, может быть, подумала, что это как какое-то было... Ошибкой небольшой, именно вот так вот создавать. Ну, ну а просто я-то mm -hmm. по-другому не умею. И получилось, mm -hmm. что это вот такое вот, да.
0: Ну да, ну вот. Ну то есть, это же Я ну, помню, кажется, он, когда я очень... только начинал mm -hmm. пользоваться Сайхавом, это было на втором курсе. Ну как, когда я только про него узнал. Вот. Я пришел, сначала подумал, что это действительно поисковая строка, попытался повбивать туда запросы и ничего не получил. Вот. А и ушел, но идея про то, что эта штука есть, она вроде как очень полезная, она осталась. Вот и уже на третьем курсе я наконец-таки нашел вот мануал, как там искать статьи, как их скачивать. Возможно, я не помню точно, но по-моему эта ссылка в том числе была на сайхабе. Вот, вот. И я скачиваю там первые пару статей, читаю и просто у меня мир меняется просто. А, так вот как оно работает. И вот. Третий курс из-за этого у меня уже очень сильно поменялся. -а. Вот, есть...
1: Я, кстати... Небольшая история. Я писал для Мим мануал, как пользоваться вообще разными научными ресурсами, в том числе сайхабом для поиска угу. документов. И после этой статьи меня проконсультировало несколько престарелых ученых о том, ну, как... Нау э научные статьи искались до сайхаба. Mm. и, ну, у меня просто вылосы, волосы дыбом встали, потому что тебе нужно было идти в какую-то библиотеку, платить там почасово, чтобы иметь доступ к какому-то ресурсу, диссертации советских ученых, которые ты можешь процитировать где-то, но понятно, что тебя с этим только, ну, максимум защитят, да, тебя нигде не опубликуют ссылками на такие работы. И сайхаб действительно сделал жизнь всех ученых в мире проще. Я... Мы делаем подкаст, поэтому наша работа она как-то разлукла... разрекламировать да, нашего гостя зрителям. Но не кривя душой, мне кажется, что Александр Илбакен сейчас является самым влиятельным человеком науки, если она завтра скажет: типа: Сайхап, пока! Будет... Произойдет некоторые, некоторые изменения, скажем так, в мире. Да.
2: Ну, кстати, а, насчет. А, насчет астрологии я еще хотела. Ну, там. В принципе, те статьи, которые в группе Сайхаб насчет астрологии, они э, скорее просто вот, приглашают порассуждать, что, например, астрология, она, конечно же, считается псевдонаукой, но там довольно, несмотря на это, довольно вот, много интересных вещей можно найти. И, в принципе, даже как, просто как литература астрология, она э, представляет интерес. Э, то есть там совершенно вот, те комментарии, которые появляются к статьям по астрологии, они вот как-то ну, вот, совершенно абсолютно вот, как-то ангажированные или что. То есть там, в принципе, частично, вот, конечно, одной из причин ненависти может быть то, что работает какая-то фабрика троллей, которые те же издательства очень легко могут себе ну, заставить на себя работать. Да. То есть там дело еще в том, что там довольно сложно в эпоху современных информационных войн определить, вот, настоящие это комментарии, настоящие, ну, то есть сложно делать какие-то выводы.
1: Угу. — а, Ну, а, я на самом деле а, сомневаюсь, что это именно... Ну, может быть, конечно, да, это действительно информационные тролли, но мне кажется, а, в интернете сейчас среди а, неученых а, есть такой тренд на, рациональ... на... рациональность, и а, рациональность не не в библиографическом понимании рациональности, да, а в mm -hmm. отвергании астрологии, в отвергании а гомеопатии. Mm -hmm. И это все хорошие движения. Понятно дело, что там, если ты советуешься звездами, чтобы принять решение какое-то в своей жизни, и ты ну, по-настоящему надеешься на то, что это верное решение в твоей жизни, то все очень грустно.
2: Ну, это Но... как бы... Да-да-да. Можно это? Но этот тренд, он, кстати, он специально создавался.
1: Это да. Ну, то есть, понятное дело, что борьба с прокобесием – это бренд. Да, я понимаю. И
2: там как бы, я вот тоже в группе Сайхау опубликовала такой пост, там есть фильм про как раз вот, про изменение климата, он был несколько лет назад, и там угу. вот такой интересный фильм, и в нем показано, как вот эти вот крупные коммерческие корпорации, они создают угу. вот свои общественные тренды, то есть свои угу. какие-то сообщества единомышленников, которые якобы борются за какую-то идею, но на самом деле это нужно какой-то коммерческой компании для того, угу. чтобы как бы, ну табачные вот компании, по-моему, там, там вот это в фильме показано, что-то такое создавали mm -hmm. свои общественные движения. То есть mm -hmm. это все вполне может быть создано искусственно.
1: Ну, может быть, я, ну, я, ну, я могу, скажем так, понять людей, которые хотят какую-то цель в жизни, им говорят, вот есть рациональность, они вот типа борись с этими, слушай этих. Ну, в принципе, я могу понять, почему люди почему людям, может быть, это интересно. То есть, может быть, часть из них действительно ангажирована. Может, часть из них, я полагаю, а потом, там же действует еще... как...
2: Да, ну я извиняюсь просто. А, да, да. А, как бы, ну, потом там же еще и был вот конфликт, как, как бы, меня угу. с определенными политическими силами, весьма влиятельными угу. в России. И угу. там еще с этой стор стороны может быть очень сильная поддержка. То есть, там, в принципе, они не смотрят на то, что написано. Им главное вот, атаковать именно... То, что uh -huh. я пишу, вот и все.
1: Слушай, ну вот мое личное мнение, честно. Я не верю, что... Ну, это просто вот личное мнение. Я не верю, что кто-то вот прям специально, да, что кто-то проплачивает какие-то комментарии. Но я знаю, что некоторые люди, ну, специально или же случайно, действительно создают вокруг тебя негативный хайп. Uh -huh. Действительно очерняют то, что ты делаешь. И, ну, я хочу таким людям сказать, остановитесь и... Пример того, что если ты гуглишь Александра Илбакян, Сайхаб один из первых ссылок это на the questions. Вопрос: «Чё, чё как вообще с Александром Илбакян и сайхабом? И там Александр Панчин отвечает: Да, на сумасшедшие верующие в астрологию. И...
2: А это я ну, что-то э -э. не видела, это давно появилось.
1: Ну я вчера гуглил буквально.
2: Ну сам, не, сам вопрос с ответом я не видела пока. А, а то, если он уже и... в открытую против меня выступает, то он скрывал как-то.
1: Ну, он скопировал свой пост с этого, как он с лайв журнала типа «Банный день российской науки».
2: А, а, это?
1: Да, да, и ну, теперь он ездит на The Questions, и там у Александра Панчина галка того, что он официальный там ответчик на такие вопросы, и несмотря на то, что в комментариях тебя люди поддерживают и говорят, что, блин, ну, это не совсем правда, она не говорит, что... Вот заблуждение, которое мне хотелось бы развеять, многие говорят, что ты говоришь о том, что, типа, Астрология – это наука, хотя ты просто интересуешься астрологией. И это совершенно разные вещи. То есть э, у нас на кафедре органики есть э, плакаты алхимические. Это не значит, что мы занимаемся алхимией. Мы просто ну да. ну,
0: это типа стильно. Нам, нам, нам это нравится об этом читать. Вот. Тем более дико, когда э, там, ты читаешь, допустим, пост, там заранее идет attention астрология — это не наука. Вот, типа, дескрипт, mm -hmm. что астрология — это не наука, но давайте об этом там поговорим. Вот. Да. И ну, идет куча воплей, что
2: это не наука, как об этом можно разговаривать?
1: Ну, Квантум, давай, держи. Ну, я понимаю, ну, что то ты есть, хочешь побежать эмоционально, да. но... то <смех> есть,
2: ответы там вот люди какие а, сразу, что э, люди просто как бы специально пытаются mm -hmm. вот... То есть, ну, не знаю, проплачивает не, Я думаю, ну, что это не
0: проплачено, но, скажем так, я вживую встречал людей, которые совершенно искренне удивлялись с этого. Вот. Они не выглядели, как будто они получают за это оплату. Ну, то есть, мне кажется, mm -hmm. что это какое-то недопонимание скорее.
2: Ну, там опять, если был конфликт с политическими силами, и у них есть какая-то вот повестка, ну, всем, например, mm -hmm. известно, что вот... У, uh -huh. у людей, которые, например, поддерживают Кремль, у них есть какая-то методичка, какая-то определенная повестка, uh -huh. которую нужно распространять. И вот если человек uh -huh. поддерживает какие-то определенные силы, он, соответственно, всем ходит, рассказывает, например, что ну, а, там надо, ну, условно говоря, голосовать за Наального, б, Элбакян, дура, uh -huh. ну и так далее. То есть он, в принципе, и лично это может происходить.
1: Uh -huh. Ну, опять же, я могу лишь сказать, что оставим это для спекуляции Я тут не могу тебя не поддержать, не сказать, что ты не права Потому что, ну, у нас нет данных об этом, да Я все же считаю, что это просто Гигантское, гигантское недопонимание И я свою цель вижу Как типа, ну, одна из моих целей это, это недопонимание разрушить, да Но Читай на Западе статьи угу. Даже ученые, большинство ученых Смотрят на тебя как на героя Даже люди, которые находятся в таких позициях Очень высоких, которые не могут официально говорить, что типа я целиком полностью поддерживаю. Александр Уилбакен, допустим, вот редактор журнала Science написал о тебе, ну, о Сайхабе, о тебе артикль под названием «Love-Hate of Сайхаб», то есть типа что у нее смешанные чувства, на что глава Эль... Эль... Эль -Зевира. Эль -Зевира отреагировал цитатой, что «Ну, если это все, что может сказать журнал Science о Сайхаб, Sci то, ну, Эльзивиру еще больше опасности, чем я думал». Вот. Смотри, э, настоящую критику: вот типа: вот отбросим вот этих вот сумасшедших людей, которые приходят к тебе в комментарии, пытаются учить тебя жизни, просто ну, забудем том, про их что Сейчас
2: их сумасшедшими это никто и считает.
1: Да, ну, мне кажется, ну, хорошие, хорошие умные ребята ну, понимают, понимают, что не нужно заниматься подобным. Понятное дело, что. Ну, вот мне как кажется. Люди, которые пишут комментарии, это недовольные люди. А люди, которые э, довольны всем, но они ничего не пишут. Но ну, это же совершенно нормальная реакция. Я поддерживаю кучу проектов. Вот, я тебя поддерживаю, но ни разу тебе ничего в комментарии не писал. Mm -hmm. э, хотя, ну, э, ну просто я берегу свое время и не спорю с сумасшедшими. Да, давай так. Mm -hmm. мне, мне действительно значительно более интересно поговорить о настоящих, э, не проблемах, но особенностях противостояния Сайхабу и mm -hmm. тому, как можно было бы их решить. Uh -huh. Допустим, ну вот я прочитал много всяких статей, и вот настоящий пункт, которым критикуют с сайхаб, да, это движение open access. Движение есть в большом количестве оберток и разверток, да. Но классический, классический комментарий к сайхабу вот именно негативно, заключается вот в чем: ученые, которые публикуются в open access, uh -huh. когда их Статьи смотрятся через iHub, не получают никаких метрик дополнительных, да? Угу. То есть есть же всякие alt-метрики, которые там показывают скачивание. Если скачиваются через iHub, то как предполагается, что это никак не влияет на счетчик просмотра статей на оригинальном сайте.
2: А, так, ну теперь что касается э, движения Open Access, то, конечно, да, с то есть, стороны, есть тоже критика, ну, гораздо более разумная, разумеется. И, ну, если говорить о метриках, то, в принципе, всю статистику скачивания с хаб записывает. Ну, я просто... У меня не было времени сидеть, вот ее обрабатывать, к сожалению, но в принципе это в планах есть, то есть э, создать там на сейхабе отдельную страницу, где будет...
0: Отдельный сорт, альтметрик.
2: <laughs> да, где вот. будет вся статистика uh -huh. публиковаться, и там, чтобы, например, в меню э, сбоку, когда открываешь статью, показывалось, сколько раз она просмотрена. Но с другой стороны, тут тоже есть как бы опасность, а вдруг будет как-то накручивать. <laughs>
1: Слушай, ну, опасность про накручивание, она понятна, но uh -huh. от нее, в принципе, и не застрахован open access, да, там тоже можно пробовать накручивать. Вот, значит, мнение, с которым я которое прочел, и мне показалось, оно очень здравым, как идея, каким образом можно частично декриминализовать сайхаб, да, именно в глазах людей, сделать на сайтхабе свою собственную альтметрику, да, назвать uh -huh. его индекс сайхаб, который бы показывал, сколько людей скачали эту статью.
2: Ну, да, и, ну, а...
1: показывать его на статье, да.
2: Ну, кстати, и да, он потом... же записывает не только количество, uh -huh. но и когда как бы, было произведено обращение к статье. То есть, в принципе, можно нарисовать график чтения uh -huh. статьи и накрутки uh -huh. таким образом отслеживать.
1: Вот. И смотри, если бы ну, ты представляла на sci какую-то альтметрику, uh -huh. то я, как ученый, в своем CV писал бы, что вот мой индекс Хирша такой-то, мою статью на Open Access журнале такой-то, но посмотрите, в сайхабе мою статью скачали 10 тысяч раз, это значит, что она очень важная.
2: А ну тогда скажут, ага. А вы, наверное, на сайхабе накрутили, или это сайхаб какой-то русский проект, вы договорились с ФСБ, угу. что вам там поправили цифру. <laughs> ну, то есть, Нет, это и... на самом деле ага. довольно так, как бы, не, сложный вопрос. Угу.
1: Ну, просто мне кажется, ну, метриками так который... тоже могут сказать. Да. Единственная вещь, которую, которые любят ученые больше, чем заниматься наукой, это ну, мериться метриками. Соответственно, дополнительная метрика, я думаю, могла бы здорово смотреться в резюме. И если бы люди, ну, действительно использовали бы метрику Сайхаба как дополнительный аргумент там, ну, про, про их популярность, то таким угу. образом Сайхаб, мне кажется, мог бы действительно каким-то образом частично быть декриминализован в глазах людей, во всяком случае.
2: Ну, не в глазах-то простого народа. То есть он и так не воспринимается как какое-то ужасное зло, но все равно все соглашаются, что, ну да, как бы вроде проект необходимый, нужный, но, к сожалению, вот нелегальный. Поднять какую-то вот широкую поддержку, да, ну это вот как бы усложняется неким вот таким вот созданием негативного фона. Более широкая вот такая поддержка. Вот. А, ну, чтобы чтоб была декриминализация, это нужно именно внесение изменений в законодательство. То есть, если, например, будет издан какой-то там подзаконный акт, в котором будет сказано, что вот такие проекты там электронные на библиотеки, как Сайхав, признаются там на территории нашей страны легальными.
1: Ну угу. вот. вот ты слышала про план С?
2: Про план С, да, я, конечно, слышала. Угу. И меня еще Я... интервью брали про него, ну, когда-то дав... давно, получается, угу. полгода назад или раньше даже.
1: Угу. Я для наших слушателей, которые не знакомы угу. с планом S, быстро озвучу, что это. Это план, согласно которому большинство европейских, ну, или часть европейских университетов и научных структур должны к 2021 году перейти полностью на open access. У них есть 10 принципов этого open access. Если их кратко просуммировать, то авторство должно... Признаваться, ну, оставаться за автором, то есть, ну, статья должна быть, значит, признана автором. Э, ну, то есть, если ты скачиваешь стою, ты должен понимать, кто ее автор, э, там э, должны всякие полиси соблюдаться и так далее. Ссылка оставлю на полностью в описании. Но вот я прочел это все и все эти 10 пунктов, и понял, что если бы у сайхаба действительно была бы какая-то альтметрика, то угу. он целиком и полностью в этот план бы подходил. И действительно
2: а, ну, выглядел бы. Как как бы... Не, он же незаконный, подожди то
1: ну, э, смотри, э, что значит незаконный. Э, тут 10 пунктов конкретно. И они говорят, э, вот э, мы должны уважать. Ну, то есть они, эти 10 пунктов, они как сказать?
2: Ну, ну они там... Они подружны... выглядят как
1: манифесты, да.
2: Ну, там... А, то есть можно было бы их как манифесты взять? Да. Ну там, ну Open Access этот, который в том числе через Plan S, там уже подразумевает, что автор сначала из гранта какую-то часть там издательству денег отправляет первичную на публикацию и статья уже в открытом доступе выходит. Ну то, что вот не любят ученые наши особенно, что и боятся этого, что говорят, а если нас да, всех заставить там платить по 2-3 тысячи евро за то, чтобы публиковать свою, свою статью, мы просто не сможем публиковаться в своих журналах. Поэтому, собственно, и не поддержали Planes вот э, да. Наши ученые. Ну,
1: кстати, один из, один из пунктов плана S, что цены должны быть стандартизированы и маленькие для публикации. И действительно mm -hmm. учитывать только работу редактора и размещение на серверах.
2: Mm -hmm. А, ну тогда вот. еще вот как-то.
1: Да. Понятно. Mm -hmm. Просто, mm -hmm. ну смотри, просто, ну, я просто все еще цепляю за свою идею метрики с Потому mm -hmm. что, мне кажется, забавная идея. Не-не, идея э, это ну, хорошая, mm -hmm. просто
2: там еще mm -hmm. проблема... Э Кое-какая есть у меня со временем, а, а так-то там, в принципе, планов а, ну, много, э, э, ну, mm -hmm. куда можно развиться и хаб. Да,
1: кстати, я слышал, mm -hmm. что э, ты, вроде как, один из твоих планов — это внедрить нейронную сеть, которая могла бы советовать людям статьи.
2: Ну, это как бы совсем какой-то э, перспективе, да? А... Mm -hmm. Не, ну, конечно, почему нет такие компании, например, любые, вот, например, на тот же Amazon заходишь, и там показывают, ну, э, такие же похожие, например, книжки, когда смотришь какую-нибудь книжку. И, в принципе, нет ничего такого особо сложного, чтобы показывать похожие статьи. И, вот, угу. статьи, которые могут также вас заинтересовать. Но это надо посидеть, угу. вот как бы поделать. <laughs> вот так. Угу.
1: Ну вот, кстати, подрезумировав эту, все эти разговоры по поводу легальности или нелегальности, Сайхаба и то, что с ним будет. Я бы хотел цитатой Джереми Фауста из... А нет, цитатой Петра Сабора из Гарвардского университета. Он сказал, что никакие преследования по закону Сайхаб не остановят. Все должны понять, что Сайхаб останется здесь. И ну, он будет существовать, что бы ни случилось. И людям нужно найти решение, ученым, не знаю, паблишерам, нужно найти решение, каким образом с Сайхабом договориться. Mm -hmm. Потому что он никуда не уйдет. Я слышал, что если тебя попытаются закрыть в интернете полностью, то ты перейдешь в Даркнет. Это так?
2: Ну, в принципе, как бы в Даркнет не нужно специально переходить. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. чтобы сайт у тебя работал в Даркнете, нужно просто mm -hmm. на сервер установить как бы адрес. Ага. Вот, соответственно, в Даркнете. Ну, он у Сайхава был, просто после переустановки сервера как бы слетел, и я, и я меня просто вот с руки не дошли его установить. Ну, там, там это дело одного часа. То есть, по факту, mm -hmm. сделать адресы в Даркнете для любого сайта. Mm
1: -hmm. Понятно. А, ну, а почему ты работаешь одна? Ну, есть же куча людей, которые тебя бы тебя с удовольствием поддержали бы. И ну я знаю, что ты собираешь донаты э, через биткоины, и Почему бы тебе не нанять кого-то? Кто бы помогал тебе?
2: Нет, ну, во-первых, теперь, в первую очередь, конечно, что касается найма, это, в принципе, было бы полностью идейно неправильно, и, как мне кажется, если бы уже работал бы кто-то еще в сейхабе, то за идею, вот. То есть, и потом он просто сейхаб, он уже появился как, ну, некий вот такой вот мой проект, ну, как бы такая удобная штука, прикольные, интересное, чтобы можно было там а, открывать э, статью, да, то есть он как бы не, поэ... не разрабатывался как какая-то вот такая вот серьезная прям вот э, компания для как... <ч> чего-то вот такого вот, и поэтому, ну, а, а дальше там, конечно, уже и возникают такие вопросы безопасности, то есть, э, в принципе, легко могут те же издательства, они как-то вот внедрить своего человека, и запросто проект тогда разрушить изнутри.
1: Угу, понимаю, вопрос безопасности очень важный. Понимаю, ну, полностью понимаю. Да, угу.
2: как бы, то есть и зачем...
1: Ну, зачем? Ну, это... я смотрю на sci как как ученый, и мне как ученому хочется, чтобы sci быстрее развивался всеми силами. Ну, я э... хочу, чтобы он стал как можно сильнее и как, удоб... как можно более удобный.
2: Ну, <с risp> просто дело в том, что создавать какие-то команды — это отдельное искусство. <сосы> <сосы> то есть это не значит, что если ты просто возьмешь кучу людей и, и скажешь им работайте над проектом, то у тебя <сосы> вот проект просто расцветет. На самом деле не <сы> так, гораздо <сы> <сы> больше вероятность, что... Вы, вы все вот перессоритесь и начнете делить власть, там, ресурсы и mm -hmm. все. как бы. А потом понятно, понятно еще, если, mm -hmm. например, существует какая-то команда, ну, э, компания, которые друзей, которые с самого начала вот, развивают проект. А здесь получается, ну, понимаешь, проект уже готов, да, и он уже достаточно известен, и известен как моя разработка. И вот на этом этапе уже как, очень сложно, мне кажется, чтобы какой-то еще человек вошел будет вообще в принципе ну непонятен вот вот статус
1: но ведь допустим у той же википедии есть как бы человек который массируем с википедии есть гигантская команда ну, которая работает ну, угу.
2: ну там в принципе википедия это такой совершенно ну другой скажем проект
1: я понимаю да у -у -у. но кстати вот википедия тебя поддержала
2: ну не сильно то есть на да? самом деле если википедия она поддерживала сайтхаб то она бы могла там у себя ссылки ставить на Сайхаб. Ну, естественно, они, по-моему, делать этого не будут, потому что это... боятся закона. И там, в принципе, тоже была какая-то неприятная ситуация с Вики-премией. Вот. У них там есть премия, которая называется «Свобода знаний». «Свободные знания». Да, номинировали, да. Да. И ее вот выдавали до этого киберленинки. Потом еще... Ну, знаешь, да, киберленинки? Да-да-да, конечно, да. Вот. По-моему, даже дважды. Вот. По-моему... Потом до этого еще ее получал такой проект, как «Роскомсвобода». Вот. Но это вот проект, который борется mm -hmm. с Роскомнадзором. Вот. И распространяет информацию там, о средствах обхода, цензуры и прочее. Вот. И там, в принципе, было бы достаточно... Ну, как бы... Конечно, вот если э, я вот так вот скажу, и человек, которого совершенно вот никогда о Сейхабе не слышал, да, и он скажет, ну, а почему она считает так... Но на самом деле, то есть там достаточно очевидно, что премия, она вот просто. Ее обязаны были дать Сайхабу. Ну и вот в тот год, когда его номинировали, да, внезапно премия ушла российской государственной библиотеке. Ну, то есть, это просто жесть. Да. Бантон,
1: сколько раз ты за последний год использовал российскую государственную библиотеку?
0: Нисколько. Ну вот. Uh -huh.
2: вот. И да, то есть, и. А, нет, вру,
0: вру, 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 вру. Я вспомнил даже: смотри, один раз мне нужно нужна была в электронном виде методичка по горению, которой в интернете не было нигде. Но она была физически в этой библиотеке, не оцифрована, но там можно было оставить заявку на ее оцифровку. Uh -huh. Я подал эту заявку. Uh -huh. Все. И где, где методичка? Эм, нету. ее ну, да. не оцифровали. <связь> Забавно.
2: Вот. И, короче, ну, как мне объяснили это вот, почему Сайхаб э, лишили премии, потому что, значит, проект незаконный, и якобы там разгорелась какая-то дискуссия. Слишком свободный. <связь> в великой сообществе. Вот. И, и значит, <связь> в итоге... И, и там такая еще штука неприятная получилась, что как бы Сайхаб, он, он... Что как бы противосто поставляет себя Российской государственной библиотеке. Ну, на самом деле, нет. Мне, в принципе, всегда... Ну, даже в своей группе Сайхаб я как-то старалась писать о разных библиотеках. Меня это скорее вдохновляет, ну, когда есть вот разные библиотеки. Вот. И там, по-моему, Российская государственная библиотека, она... Ну, хотя, конечно, разумеется... Понятно, ну просто дело не в том, что, какой проект лучше, вот РГБ или Сайхаб, а дело в том, что это вот сама по себе дикость, то есть вот премию «Свободные знания», которые выдают таким проектам, как «Роскова свобода», внезапно не дали Сайхабу, а дали РГБ. Ну там ну, вообще
0: Даже вот... э -э да. дико то, что э -э выдали киберленинке, да. которая, ну... Почти то же самое, но она публикует изначально открытые статьи. Вообще то же самое. Это Блин, что? ну... Ну,
2: там на русском статье. Это сайхаби uh, все таки зарубежка. Uh,
0: uh -huh. Да, но идея, мне кажется так, семантически, она очень близка к да. сайхабу. Вот. Uh -huh. То есть не прям то же самое, но идея, идея тоже хороша. Вот. И у сайхаба кажется, что размах как бы пошире получается, вот, на порядок.
2: Ну там 76 миллионов сейчас. Ну,
0: да, 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 да. В том числе и то, чего ты точно не найдешь в Киберлине. Чуть больше. Вот.
2: Ну да, то есть, там вот сама ситуация. А потом, то есть, конечно, вот меня это возмутило, я об этом написала. Вот в своем обращении, вот на сайте, когда забастовка еще проекта была, и после этого mm -hmm. российская государственная библиотека выпустила возмущенный пост у себя в живом журнале, что мол, якобы вот у них доступ ко всему есть, но к ним вот как бы не ходят, а это вот, а ходят на сайхав.
0: Ну, наверное, потому что сайхав удобнее. живой журнал,
1: это меня очень сильно удивило. Вот, что вроде как. в
2: Вот вроде они как бы главная библиотека страны, а тут вот сайхав. Ну, то есть там что-то тоже, как что-то угу. происходит, какой-то конфликт.
1: Кстати, э, вот смотри, э, говоря о Open Access и вот противостоянии угу. с и Open Access, хотя я, опять же, никакого противостояния не вижу, мне кажется, эти системы вполне себе могут дополнять друг друга. Угу. Э, проблема, с которой сталкивается Open Access, э, заключается в том, что ну, в Open Access сейчас публикуются э, очень много мусорных статей, да, и вообще политика open-access журналов от официальных журналов заключается в том, что они говорят, что наши пир-еврюеры смотрят только на факты, но не, ну, никак не оценивают типа гипотетическую важность научной а, статьи. Угу. Потому То что, есть стоит опубликовать
2: ну, или нет? Стоит да, занимать да, да, место? Публи...
1: Да, они публикуют все до тех пор, пока mm -hmm. их пир-еврюер говорит, что факты сходятся. Mm -hmm. Ну, в принципе, вполне понятно, почему... Ну, то есть, хорошая стратегия, мне она нравится. И они говорят, что это будет мотивировать ученых публиковать негативные результаты. То есть, тебя никто не отругает за то, что ты э, доказал, что что-то сделать нельзя, да? Ты, так, это, ты же потратил на это деньги и время, да? То есть, mm -hmm. ты должен быть э, за это... Ну, другие люди должны знать о том,
0: что это не работает. Ну, mm -hmm. да. Вот. должна, ну, Мир должен знать своих героев, которые говорят, что здесь велосипеда нет. да. И, э, ну, их проблема,
1: именно большая пиар-проблема в том, что, э, ну, раз они публикуют много всего, то они не элитарные, и ученые не хотят в них публиковаться, потому что публиковаться в большинстве open-access журналов Но ну, во всяком случае, до недавно было времени было неприлично, и вот угу. два самых больших и известных, которые более-менее, ну, как, они довольны, они довольны, у них довольно большой импакт-фактор, что-то в районе 12, это PLOS, угу. э, и это Frontier.
2: Угу. А и... уже вырос?
1: У Фронтира, я не знаю, а вот у Плоса 12, да? Mm -hmm. Вот. И, э, ну, я посмотрел на создателей Плоса и Фронтира. И я увидел, что они со своими идеями идут вообще, ну, везде. То есть создательница Фронтира, она была на Тет-Толкс, она там много чего говорила. Плос, чувак, который придумал Плос, он там в Сенат устроил компанию, чтобы, значит, прорваться. Mm -hmm. Они очень большие, ну, очень много времени тратят на качественный пиар своих, yeah. ну. Ну, вообще деятельность, действия занимается
2: на полную катушку. Они. Да, угу. вот,
1: смотри. И, ну, и за счет этого сейчас можем, ну, в том числе за счет этого, можем видеть инициативу план mm -hmm. С. Кстати, план С, знаешь, квантом, что означает С? Шок. Шок. Хорошо, хорошо. Вот, смотри, вопрос мой. Я посмотрел с тобой все интервью. Угу. Самое большое из них а, у этого, как его, блин, коммуниста Семина. забыл, забыл как. Да? Семина, да. Угу. А, 44 тысячи просмотров. Сам, твое самое главное интервью. Хотя, ну, ты, блин, Сноуден, ты не, ну, Сноуден, то ты, понимаешь, ты гигантская фигура. Я хочу заходить на YouTube гуглить «Александр Албакян», смотреть, как ты выступаешь на т как ты толкаешь какие-то свои коммунистические ну, речи со сцены,
2: ну, я как ск... ты говоришь mm -hmm. Mm -hmm, «Да». Uh так, ну, <по> во-первых, во mm -hmm. я э, не умею выступать. Ну, на са... я сейчас, кстати, записалась mm -hmm. на кое-какие курсы, и где это mm -hmm. учат. Но, в mm -hmm. принципе, моя сила в другом, то есть я всегда... Э, да, я умею писать тексты те же в интернете, в группе, mm -hmm. но... Причем, судя по реакции, довольно противоречивые. Mm -hmm. Но я совершенно не умею как-то вот презентовать что-то, mm -hmm. рассказывать, выступать. И mm -hmm. да, я работаю над этим. Вот. И я, я всегда вот была скорее таким человеком, который просто вот сидит за компьютером и что-то кодит. Mm -hmm. Но потом, что касается Теда, то когда mm -hmm. вот сейхап прогремел за рубежом, это, получается, mm -hmm. был 16-й год, 17-й, то мне mm -hmm. пришло приглашение, в принципе, было показать, выступить на TED. Mm -hmm. И, там, mm -hmm. возможно, по скайпу. Ну, я как бы решила, да ну тоже. А, mm -hmm. Во-первых, да, ну, я туда точно, точно не поеду, а выступать mm -hmm. удаленно, ну, это что это? Это как бы так себе... Вот.
1: Ну, почему? Но ну, это же куча, куча признания твоих идей. Вот ты говоришь, что у тебя есть идеи, да? Ну, и мы с «Квантумом», ну, я скажу сразу, я не поддерживаю коммунистов их взгляд uh -huh. на, э, на, типа, на то, как должен выглядеть мир. И для меня uh -huh. сайхап э, ⁇ это свободный рынок, статей, скажем так. Но э, uh -huh. ты, ты же, ну, у тебя определенно, точнее, взгляд на мир я могу с ними соглашаться, и сейчас, а, ну, как мне кажется, угу. сайхаб испытывает в России небольшой пиар-кризис, да, то есть вот, ну, полно же людей, которые тебя критикуют ни за что, за что ну, не должны тебя критиковать здравые люди. Вот одно выступление на TED толк, и тебя ну, просто изменится взгляд на то, как люди на тебя смотрят. Понимаешь, о чем я?
2: А, ну, это если написать, может mm -hmm. быть, еще и сказать, ну, ладно, давайте, может, это по скайпу теперь <laughs> попробуем. Ну, да, э -э да. Как бы... Не, э, ну что касается именно вот этих вещей, то э, я заметила такую вот обидную вещь, да, uh -huh. что в принципе не важно, что ты делаешь, а важно просто ты можешь вообще ничего не делать, а просто работать как бы языком и uh -huh. в принципе у тебя будет там, э, ну, P.R. <пиар> вот эта репутация, она будет на гораздо выше и узнаваемость, чем если там ты что ты делаешь, нам об этом не рассказывай. Да,
1: ну это правда, это маркетинг, он так работает. Но вот мой вопрос, почему ты не пользуешься этим? Ведь у тебя есть светлые идея.
2: Потому что я должна быть другим человеком. Тогда я должна быть тратить свое время на пиар.
0: Ну тут же еще такой момент, что пиар просто чего-то и пиар чего-то... Да. заведомо очень хорошего. Да, да. Это две разные вещи, и, э, скажем так, пиарить очень хорошие вещи, они, э, он происходит более, ну, с таким обычно широким охватом, потому что он да. помогает, он выполняет свою а, функцию, в отличие от чего-то, что...
2: Не, я не против а того, Но. я согласна с тем, что это все mm -hmm. надо. Ну, просто это тоже медленно все идет, потому что mm -hmm. все таки мне это нужно как бы изучать, для меня это э, намного как бы более далекая от меня сфера, чем тоже программирование.
1: Вот так. Ну, мне кажется, если ты в своей группе напишешь, что вот мне нужен человек, который может в маркетинг, чтобы он работал с идеей, потому что почему?
2: Потому что нельзя доверять такой важной вещи, как маркетинг, другому человеку.
1: Ну, это понятно, понятно, что на каждого возника найдется свой джобс. Я прекрасно это понимаю. Нет, причем здесь все-таки,
2: ну, мне кажется, не надо, наверное, сравнивать вот с ну, Стив Возник и тоже Джобс, и Возник, они все-таки вместе начинали. То есть есть совершенно другая ситуация. Ну да,
1: да, да. Я к тому, что всегда есть человек, который может. Ну, история знает, много примеров того, как один человек не как сказать? Заслужен, но не, не э, ну, признан, но не заслуженно. Да, кто-то засл... не, не заслуженно. Ну, кстати, не призн,
2: я, да, я uh -huh. говорю, что я сама, допустим, пишу код и те же серые ра настраиваю, uh -huh. но и вот параллельно еще. Я занималась, занимаюсь вот ведением там страничек в соцсетях, каких, то есть хоть какой-то пиар, но ну, есть не так, как у того же Либгена, у них вот вообще нету пиара, ничего. Uh -huh. да? И вот уже из-за этого э, началось подозрение, что я вот сама ничего не делаю, я просто вот говорящая голова и все, какое-то пиар-лицо. То есть просто uh -huh. из-за того, что я вот дополнительно к техническим вещам вот занималась вот, занимаюсь каким-то вот этим э, пиаром в соцсетях.
1: <решут> М -м -м. А Понимаю, я просто да. решила,
2: что... А вот на тот момент, да, я просто решила, М -м. что это, блин, просто необходимая и вещь первой важности. Ну вот когда я открыла М -м. Э, группу Сайхаба в 2013 году во ВКонтакте, что М -м. иначе вот просто как бы конец проекту, если не будет вот хоть как, какого-то там, да, идейного продвижения.
0: Ага. Кстати, у меня да. вопрос насчет идейного продвижения. А вот получается... Это зимой было, когда в Йохе? В Йохе? Да. Это мы вырежем. Про Йох. Что за Йох? Помните, куда мы вас приглашали? Как раз вот... А, Йох. Йох, да, Йох. Просто его все произносят как Йох.
2: Понятно. Ну, Йохран, да. Это я не помню, зимой или вот точно время года.
0: Ну, в общем... У вас была целая компания, вы собирали э, интервью ученых. Компания. Ну, компания через А.
2: А, как компания, э, да, да, грандиозное
0: да, 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 да. действие, вот.
2: А, ну я так просто еще не нашла времени, пока обработать со собранные видео, а потом а. я хотела еще разместить это все, может быть, создать какие-то странички на сайте, но это нужно апгрейд сайта. То есть, ну, пока немножечко так затянулось, uh -huh. вот, uh -huh. ну, так это, да, планируется. Вот. Uh -huh. Хорошо,
0: ну, то, то есть интересно если... как-то развивается.
2: Да. То уже... есть, если
1: подрезумировать, то, в принципе, э... Это
2: Большинство... я тоже решила, да, mm -hmm. ну mm -hmm. и, сорян, что... Ну, я тоже решила, что это просто необходимо, чтобы mm -hmm. меня хоть кто-то увидел лично, потому что там уже такая тема пошла, что меня, в принципе, вообще вот не существует, да, а это mm -hmm. вот все какой-то вот э, образ, и это вот все продукт пиара mm -hmm. просто.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Не, ну мы с «Квантумом» тебе желаем стать mm -hmm. просто... Ну, мы желаем тебе признания, скажем так, честно, от чистого mm -hmm. сердца, и мы целиком полностью поддерживаем sci и любой человек, который... Говорит, что не пользоваться, не пользовался Сайхабом, он определенно, ну, и при этом является ученым, он определенно точно лжет. Вот. Поддерживать Эльсвайр в этом, в, этом, в этом противостоянии это а, последнее прибежище негодяя, скажем так. А, не, блин, я все время говорю Эльсфайер, а надо говорить Эльзивир. Я да. потом буду на, на монтаже заменять. Сейчас скажу Эльзивир, Эльзивир, Эльзивир. Все, теперь у меня есть четыре паттерна, чтобы... Да. Сейчас главное не вызвать черную деву из зеркала.